0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, eine neue Folge Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Heute mit der Episode 11 und wir haben den 16. August und es ist später Nachmittag und ich habe wieder einen ganz besonderen Gast hier, nämlich Kayla Hustedt. Herzlich willkommen bei der FDP-Landtagsfraktion.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein. Ja,
0: super. Ich freue mich auch darüber. Die Audioverbindung steht, das heißt, wir können heute einen äh, spannenden Dialog führen über äh, große Fragen, die uns gerade beschäftigen. Und was ist diese große Frage, die wir heute diskutieren wollen? Es geht nämlich um Demokratie, um Zusammenhalt in unserer digitalisierten Gesellschaft, über künstliche Intelligenz, ein Thema, was uns Freie äh, Demokraten äh, sehr stark umtreibt. Und ich würde vorschlagen, wenn Sie einverstanden sind, dass wir ähm, mit einer kurzen Vorstellung beginnen. Wenn Sie erlauben, ich habe so ein bisschen recherchiert, wie Ihr bisheriger Lebenslauf ähm, ausgesehen oder aussieht. Wir können das ja einfach machen, ich sag mal zwei, drei Sätze und Sie korrigieren, ob das richtig ist oder nicht und ergänzen. Gerne. Weil der ist nämlich, wie ich, <lacht> genau, ich finde der ist nämlich ganz spannend. Also Sie haben studiert in der London School of Economics mit Fokus auf Verhaltensökonomie und E-Governance und ein Master in Public Policy in der Hertie School of Governance. Wollen Sie mal zwei, drei Sätze zu sagen, was da eigentlich äh, der Inhalt war? Weil das also, finde ich ja mega spannend als Politiker, mm. E-Governance, Verhaltensökonomie, ähnliches, also interessiert uns schon. Also es
1: handelt sich tatsächlich um ein Doppelmasterprogramm. Ich habe in Berlin an der Hertie School of Governance begonnen. Ähm, wie der Name schon andeutet, geht es um, auf Deutsch würde man sagen, Verwaltungswissenschaften, also staatliches Handeln im Fokus. Ähm, es ist ein sehr interdisziplinärer Studiengang, wir haben ein bisschen... Rechtswissenschaften gelernt, viel Politikwissenschaften, aber auch Wirtschaft und äh, Grundlagen in Data Science, würde ich es mal nennen. Und was mir damals gefährt hat, warum ich dann den Schritt nach London gemacht habe, ist der Blick auf das Digitale. Das muss man sagen, ist an der Hertie School of Governance in Berlin mittlerweile anders. Die haben jetzt einen eigenen Data Science Track, aber als ich da in 2014 war, ähm, ja, gab es, glaube ich, einen einzigen Kurs an der ganzen Uni der sich mit Digitalisierung von Verwaltung beschäftigt hat, da merkt man, dass der englischsprachige Diskurs ähm, dem Deutschen dann doch auch in der Hinsicht häufig ein bisschen voraus ist. Und an der LSI gab es da schon mehr Möglichkeiten. Und ich habe dann eben... Ja, Kurse belegt, auch meine meine Abschlussarbeit damals geschrieben zu den ethischen Herausforderungen beim Einsatz von Algorithmen durch Verwaltung und viel mit internationalen Expertinnen zu diesem Thema gesprochen, wo liegen die Chancen, aber genau, was stellen sich eben auch für Herausforderungen, zum Beispiel im Hinblick auf Diskriminierung, Intransparenz und so weiter.
0: Aber direkte, direkte Zwischenfrage, Algorithmen in der Verwaltung. Äh, ganz naive Frage. Ähm, so als jetzt, ich mache jetzt 13 Jahre hauptberuflich Politik. Gibt es Algorithmen in der Verwaltung? Ich habe das ja gefühlt noch nichts, noch nichts mehr mitbekommen, wie ich nur an die Corona-Krise denke, wo gefühlt äh, alles hin und her gefaxt wurde. Gibt es sowas? Also
1: erstmal stimmt natürlich ihre, ihre Beobachtung, dass wir in Deutschland, was Digitalisierung angeht, in Verwaltung noch ziemlich viel aufzuholen haben und dass ähm, der erste Schritt genau vielleicht erstmal wäre, die Faxe abzuschaffen und ein bisschen mehr digitaler miteinander zu kommunizieren. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich, also die erste Frage ist, was ist ein Algorithmus und äh, wir sprechen ja hier nicht immer über super komplexe KI-Systeme, sondern zum Beispiel auch hinter der Schufa, das ist jetzt nicht die Verwaltung, aber es ist natürlich trotzdem Algorithmus, der Menschen in Deutschland sehr betrifft, steckt ein Algorithmus, der über Teilhabe entscheidet. Das heißt, es sind nicht immer super hochkomplexe Systeme, die hier in den Fokus geraten und ähm, wo sich Herausforderungen stellen, was zum Beispiel in Transparenz angeht. Das ist ein Teil der Antwort. Der andere Teil ist, dass wir ähm, so ein bisschen eine Gleichzeitigkeit haben von Langsamkeit und Schnelligkeit. Also wir sehen, ein, <lacht> wir sehen einerseits, dass in ganz vielen Bereichen der Verwaltung wir noch super am Anfang stehen und äh, was zum Beispiel NutzerInnenfreundlichkeit angeht, man noch super viel machen muss, was Behördenleistung angeht. Und an anderen Stellen sehen wir aber ähm, den Versuch, mit den super neuen Technologien mitzuhalten und die einzusetzen, um sehr komplexe soziale Probleme zu lösen und dass das auch häufig schief geht. Und ähm, ich glaube, dass das ein Risiko ist, weil wenn, man, wenn diese großen Sozialexperimente, technischen Sozialexperimente schief gehen, dass das, das ohnehin große Misstrauen, gerade in Deutschland, gegenüber Digitalisierung noch stärken kann. Und ich habe mir ähm, in meiner akademischen äh, Zeit, aber auch danach eben in meiner Arbeit, viel auch Beispiele aus Europa angeguckt, wo äh, Regierungen versucht haben Algorithmen einzusetzen, zum Beispiel um Studierende auf Unis zuzuteilen oder um Sozialgelder zu verteilen und dabei auch ziemlich viele Fehler gemacht haben, was teilweise zu großen Skandalen, bis hin zu Rücktritten von Politikerinnen und Politikern geführt hat. Und daraus zu lernen, das war eine oder ist immer noch eine große Frage, die mich beschäftigt. Ja,
0: das äh, würde mich als Politiker auch interessieren, weil an Rücktritte haben wir alle nicht so großen Interesse, wenn man sowas einführt. Und ähm, auf der anderen Seite, gerade als Freie Demokraten, wollen wir das Thema ja äh, stark nach mhm. vorne bringen, weil wir an die großen Chancen daran auch glauben, nicht nur in der Verwaltung, sondern in unserer Gesellschaft, dass damit äh, eben der nächste neue Sprung kommen kann, unser Leben auf dem Planeten äh, deutlich besser zu gestalten. Und ähm, ja, wir sind ja schon fast voll im Thema drin. Ich würde trotzdem noch zwei, drei Punkte erwähnen, die bestimmt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal interessieren, um sie besser einordnen zu können. Ähm, sie war, sind nämlich Mitglied des Beirats des Centers of Advanced Internet Studies. Äh, da war ich letztes Jahr noch zu Gast. Das war äh, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Forschungszentrum. Dortmund ist das, glaube ich, nämlich das richtigen... Prop Bochum. Bochum, Entschuldigung, Aha, jetzt habe ich mich auch noch genau vertan. Äh, in Bochum, <lacht> ähm, aber ganz, ganz spannende... Äh, ist ja
1: alles nah beieinander. Das
0: stimmt. <lacht> ganz spannende Einrichtung, also das auch äh, spricht spricht auch für sich. Dann hat die, ich glaube, in der letzten Legislaturperiode war das ja im Deutschen Bundestag die Enquete-Kommission ähm, zum Thema KI getagt und da waren sie ähm, auch äh, entsprechend beteiligt. Da ging es ja auch um Transparenz von KI-Systemen. Sie haben mal für eine grüne Abgeordnete gearbeitet, haben wir festgestellt.
1: Hm. Langes Zerr.
0: Ist auch in Ordnung, sage ich mal als Freie Demokrat, das sei auch erlaubt. Also von daher ja, alles, alles gut, aber ich ähm, fand, fand ich auch interessant. Und Sie haben gegründet die deutsch-ghanische Nichtregierungsorganisation BOA NIPA, die sich für sexuelle und reproduktive <lacht> Gesundheit engagiert, also komplett was anderes. Mhm. Darf ich noch fragen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, quasi aus einem anderen Leben. Ich bin nach dem Abitur, also auch schon ein ja, bisschen her, nach Ghana gegangen und habe dort an der Schule gearbeitet und bin mit diesem Thema in Berührung gekommen. Nämlich, weil es einfach... ja keine Rolle gespielt hat und habe den Bedarf entdeckt und mit einem ganaschen meinem ganaschen co damals zusammen dieses Projekt gestartet. Bin auch stolz darauf, wir haben 70.000 Kinder damit erreicht, aber äh, mittlerweile ja beschäftigt mich ein anderes Thema, die Digitalisierung, wobei es natürlich auch da große Chancen gibt für, für Bildung und auch für sicherlich Sexualaufklärung.
0: Ja, Wahnsinn. nee ist auch genau richtig und äh, spannend. Ich komme auch deswegen da drauf, weil Ghana das Partnerland von Nordrhein-Westfalen ist und wir ja in Nordrhein-Westfalen eine sehr enge Verbindung nach Ghana pflegen und fand ich deswegen auch spannend in der Einordnung. Ja, und jetzt sind Sie ja zwei Jahren für die Mercator-Stiftung tätig okay. und für den Bereich digitalisierte Gesellschaft. Und da ist eben die große Frage, die wir herausgefunden haben, aber das können Sie viel besser beschreiben, wir agieren Ethik und Algorithmen miteinander. Und wir haben ja aufgeschrieben, dass Ihr Herzensthema sei die Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Fragen von Chancengerechtigkeit, Demokratie und Zusammenhalt. So, jetzt ganz global gefragt, was heißt denn das? Das sind ja gute Überschriften, aber was, was ist denn mhm. tatsächlich dort Ihr ähm, Arbeitsinhalt und Ihr mhm. Arbeitsumfeld?
1: Also erstmal steckt dahinter ja die Analyse, dass Digitalisierung eben nicht nur bedeutet, das Übertragen von bestehenden analogen Prozessen ins Digitale und die Prozesse bleiben dann gleich, sondern dass es wirklich die Strukturen grundlegend verändert. Und dabei eben nicht nur die Art, wie wir wirtschaften oder wie wir unseren Alltag leben, wie wir reisen, sondern wirklich auch an die Grundpfeiler der Demokratie geht. Und zwei Bereiche, mit denen wir uns bei der Mercator Stiftung ganz besonders beschäftigen, sind zum einen der Wandel der, ich nenne es mal Öffentlichkeit, also die, das Verschieben von äh, Informationsinfrastrukturen, Kommunikation in digitale Räume, speziell auch soziale Netzwerke, die in den Händen einzelner großer Konzerne, internationaler Konzerne liegen als ein großes Thema und das Zweite, darüber haben wir jetzt auch schon gesprochen, ist nämlich die digitale Transformation des Staates. Und bei beiden Themen glauben wir, ähm, gibt es unglaubliche Chancen für die Demokratie, aber machen uns auch sehr viel Sorgen über die, den aktuellen Stand der Entwicklung. Und was wir machen bei Mercator ist, als eine Stiftung fördern wir gemeinnützige Akteure, also Akteure aus der Wissenschaft, Thinktanks und aus der Zivilgesellschaft, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, entweder dazu forschen oder eben versuchen, praktische Lösungen auch für die Politik zu entwickeln.
0: Mega spannend und so sind wir ja auch zusammengekommen, dass wir heute hier sprechen, nämlich dass Politik und Stiftung mal genau über sowas sprechen. Und ich habe mir direkt eine Sache jetzt gerade nochmal aufgeschrieben, als, als Nachfrage, wenn Sie so sagen, was, was bedeutet das mit sozialen Netzwerken? Was macht das mit unserer Gesellschaft, mit der Demokratie? Und das Stichwort, was uns ja alle umtreibt, AfD, die natürlich äh, extrem stark unterwegs sind. Wir wissen, hm. dass die teilweise natürlich von Bots unterstützt werden und ähm, aber auf der anderen Seite trotzdem sehr, sehr stark in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und auch so drücke ich es mal auf, politische Fake News oder unpräzise äh, agieren und damit natürlich auch Stimmungen erzeugen. Äh, wie, wie ordnen Sie dieses Thema denn ein und was glauben Sie, ähm, wie, wie geht denn damit Gesellschaft um? Müssen wir, ich drücke das ja erstmal auch als Liberal aus, müssen wir das regulieren? Müssen wir da anders auftreten? Müssen wir einfach auf die Klugheit der Bürgerinnen und Bürger setzen? Mhm. Ähm, also was ist so Ihr Eindruck, wie man mit diesem Phänomen, mit dieser Situation eigentlich umgeht?
1: Mhm. Die Antwort im Kurzen ist sowohl als auch und ich erläutere es gerne. Also ich glaube, dass Technologien, ähm, die Veränderungen, die sie in Gesellschaft hervorrufen, passiert auf verschiedenen Ebenen. Ein Teil davon sind, hat was mit den, ich nenne sie Grundeigenschaften einer Technologie zu tun. Bei sozialen Netzwerken ist es zum Beispiel im Vergleich zum bisherigen Mediensystem Many-to-Many-Communication. Also die Möglichkeit, dass eben jeder von uns nicht mehr nur Konsument von Informationen ist, sondern eben auch selber Informationen verbreitet. Und in dieser Grundeigenschaft, unabhängig davon, welches soziale Netzwerk wir betrachten, liegen immer Chancen wie Risiken. Also die Chancen für die Demokratie sind ja auch, das sieht man gerade beispielsweise in autoritären Regimen, dass sich oppositionelle, demokratische Kräfte organisieren können in Beispielsweise der Ukraine sind soziale Netzwerke ein super wichtiger Ort, um überhaupt äh, Zugang zu bekommen, zu Informationen, sie mit der Welt zu teilen, sich zu mhm. organisieren und so weiter. Und genau ein und dieselbe gleiche Eigenschaft kann aber natürlich auch missbraucht werden durch antidemokratische Kräfte. Ähm, was wir gesehen haben, in Deutschland speziell, ist es leider, die AfD ähm, besonders gut darin war, muss man sagen, die auch Chancen der sozialen Netzwerke, des Internets für politische Kommunikation sehr schnell für sich zu erschließen. Die Chancen für Wissen oder eben auch Desinformationsverbreitung für Vernetzung. Und dass leider die, wie Sie es jetzt genannt haben, Altparteien da ein bisschen länger gebraucht haben. Ich sehe da Fortschritte in den letzten Jahren, aber es hat halt einfach lange gedauert. Und ich glaube, es gibt da auch noch super viel zu lernen. Ja. Und da darf ich mal einen
0: Zwischenruf machen, weil ich das ganz kurz sagen darf, weil ich äh, bin, bin teilweise schon schockiert. Wir haben jetzt hier in Nordrhein-Westfalen bei RTL Sommerinterviews gehabt, wo alle Parteien aufgetreten sind. Klickzahlen bei allen demokratischen Parteien, so im, im wirklich vernachlässigen Bereich, 700, 800 Klicks hier drauf waren, also wirklich auch erschreckend. Bei der AfD 450.000. <lacht> So, und das, das wissen wir ja alle, sind ja eigentlich ja. nicht Menschen, da sind auch Bots hinter, das ist, das ist so, aber das sind natürlich Dimensionen, da fragt man sich
1: mhm.
0: was, was sollen wir denn da überhaupt tun, um da überhaupt gegen, gegen anzukommen mhm. und die Menschen, die natürlich in einer Welt unterwegs sind, und zumindest viele Menschen erstmal glauben, was überhaupt im Internet steht, das ist auch so, das ist natürlich für, für Demokraten eine Herausforderung, das mal ganz vorsichtig zu beschreiben. Ja,
1: ich Teile diese Sorge und ich bin sehr, ja, ich bin froh, dass Sie es ansprechen, weil es mich im Grunde zu meinem nächsten Punkt bringt, nämlich die Art, wie die Strukturen, in denen diese Kommunikation stattfindet, also die Plattformen gestaltet sind, spielt eine enorme Rolle. Mhm. Und ich hatte es vorhin gesagt: Im Moment befinden sich die Kommunikationsinfrastrukturen, über die wir kommunizieren, in den Händen von internationalen Tech-Konzernen, die zum einen darüber bestimmen, mit welchen Regeln Inhalte weiter verbreitet werden, was wird gelöscht, was wird nicht gelöscht, welche Accounts werden gesperrt, welche nicht, die aber vor allem, und das ist ein Aspekt, der aus meiner Sicht immer noch unterbeleuchtet ist in der Debatte, ein Geschäftsmodell haben, was ganz eng verknüpft ist auch mit der Verbreitung von Inhalten, die extremer sind, die vereinfacht sind, die polarisierend sind und wo man es als ein Akteur, der vielleicht zum Beispiel auf auch ausgewogenere Meinungen, auf komplexere Themen abgesehen hat, einfach sehr viel schwerer hat als äh, eine AfD, die, sagen wir mal, plumpe, einfache, negative, polarisierende Meinungen teilt. Und das hat was, mhm. ähm, das ist eben kein Zufall, sondern das hat was damit zu tun, dass die sozialen Netzwerke im Grunde keine sozialen Netzwerke sind, sondern Werbekonzerne, die Geld damit machen, dass mhm. wir möglichst viel Zeit auf ihren Plattformen verbringen und dementsprechend auch davon profitieren, dass sich extreme und negative Meinungen schnell verbreiten. Mhm.
0: Ja, so sind die Algorithmen ja auch angelegt. Wenn man, Ich bin ja selber da unterwegs, wenn man sich da Instagram anschaut, das ist immer bemerkenswert. Die, Ich drücke das immer so aus, die Pizzaschachtel, die die geht auf einmal, wenn man Pizza in ein Wheel einbaut, die geht auf einmal durch die Decke. Und wenn ich da über politische Inhalte äh, rede, dann ähm, ja, dann interessiert das keinen mehr. Also so einfach ausgedrückt geht das ja wirklich in die Richtung. Und wenn man das weiß zu nutzen, gibt es bestimmte Tendenzen. Die Frage, die sich mir nur immer stellt, ähm, jetzt kann man ja als Liberaler sagen, naja, es sind halt Geschäftsmodelle, so wie wir es auch sagen, das sind halt Unternehmen wie, äh, wie Vodafone, wie Telekom und äh, was haben wir noch, BASF und andere, die einfach Geschäftsmodelle haben, um ihre Produkte zu vertreiben, so das ist bei, bei Instagram und Facebook ja das Gleiche und auf der anderen Seite werden da ja Informationen darüber verteilt und wir leben in einem, zum Glück in einem Land mit Pressefreiheit, wo wir natürlich freie Medien haben, aber auch staatlich finanzierte Medien, die sich auch darauf verständigt haben, dass sie die Wahrheit abdrucken und das auch überprüfen, ob das der Fall ist. Wie gehen wir damit um, wenn die Menschen jetzt immer mehr meinen, dass die sozialen Medien natürlich genau das abbilden, was sie nicht tun. Das ist ja nicht überprüft. Da kann ich ja, kann ich ja irgendeinen Unsinn posten. Und dann sieht das ja erstmal so aus, als ob das auch der Fall ist. Wie, wie können wir denn damit umgehen als Demokratie? Also ich kann natürlich jetzt ganz viel erzählen darüber. Natürlich müssen wir es in Schulen reinholen und Bildung dort vorantreiben und die Menschen sensibilisieren. Das ist alles richtig. Und das wissen wir trotzdem, dass das nicht voraussichtlich nicht ausreichen wird. Muss ich jetzt als Liberaler hingehen und sagen, naja, die, die amerikanischen Konzerne, die in Deutschland etwas vertreiben, die kriegen Auflagen, wie sie damit umzugehen haben. Ist das eine Lösung? Können wir die überhaupt in einer freiheitlichen Gesellschaft so äh, diskutieren und einfordern?
1: Ähm, ja, und wir sind sogar schon an dem Punkt, wo sehr äh, mit sehr hoher Geschwindigkeit und sehr viel Gehirnschmalz an dieser Lösung gearbeitet wird. Das ist natürlich was, was nicht national gedacht werden kann, sondern was mindestens auf europäischer Ebene passieren muss. Ein ähm, Rechtsakt, mit dem sich viele unserer Partnerinnen und auch mein Team im letzten Jahr intensiv auseinandergesetzt haben, ist der ähm, vielleicht den Hörerinnen bekannte Digital Service Act und der Digital Market Act. Das sind die zwei, Sie wurden auch genannt, die Grundgesetze des Internets, also die wichtigsten Digitalregulierungen unserer Zeit, bei denen es eben darum geht, ja, diese Aufsicht über die großen Plattformkonzerne ähm, zu erhöhen. Man will diese Geschäftsmodelle nicht verbieten, weil man natürlich auch viele große Chancen sieht und weil das auch, auch falsch wäre. Ähm, aber es geht natürlich darum, äh, einerseits ähm, einen Markt zu schaffen, der überhaupt ja, eine Vielfalt an, an Modellen ermöglicht. Wir sehen enorme Monopolisierungstendenzen in diesem Feld, was was zu tun hat mit der Macht über Rechenpower, über Personen und vor allem natürlich über Daten. Also, dass Alternativen gar nicht erst entstehen können, ist ein Riesenproblem. Und dass dementsprechend auch KonsumentInnen nicht mehr wählen können zwischen Plattformen. Login-Effekte ist so ein, so ein Stichwort, was in dem Kontext wichtig ist. Netzwerkeffekte, ähm, das wird mit dem Digital Market Act angegangen und der Digital Service Act, das ist sozusagen die Schwesterregulierung, versucht überhaupt erstmal ähm, die Erforschung unter anderem dieses Problems möglich zu machen. Weil wir haben irgendwie so ein Bauchgefühl, wir, wir sehen das natürlich auch als an, den, an den Wahlergebnissen im Kontext auch von Wahlkämpfen, dass soziale Netzwerke irgendwie zusammenhängen mit ähm, mit der Verbreitung von Desinformation auch im politischen Kontext. Aber es gibt super wenig zum Beispiel wissenschaftliche Evidenzen dafür. Und einer unserer Partnerorganisationen ist die Organisation Algorithm Watch. Das ist so ein bisschen wie Foodwatch, aber für Algorithmen. Die haben beispielsweise im Kontext der, der letzten Bundestagswahl versucht, den Instagram-Algorithmus zu reverse-engineeren. Die haben Nutzerinnen gebeten, ja. Daten zu spenden und dann zu gucken, wird denen unterschiedliche Informationen ausgespielt zu Wahlkampf. Und daraufhin hat aber, damals war es noch Facebook, nicht Meta, gedroht mit einer Klage, wo natürlich so eine kleine NGO äh, machtlos ist und diese Untersuchung stoppen musste. Und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, aus meiner Sicht fast der wichtigste, des Digital Service Acts ist eben, dass ein Forschungsdatenzugang ermöglicht wird. Das ist was, wo man sich bisher immer auf den guten Willen der Plattform verlassen musste. Eines der ersten Dinge, was auch Elon Musk gemacht hat, war, diesen Forschungsdatenzugang, die APIs zu schließen, und das eben gesetzlich möglich zu machen, dass man zumindest verstehen kann, was sind die Negativeffekte dieser Plattform und wie geht man damit um.
0: Wissen Sie das, dann können wir das überhaupt, wenn wir auf der europäischen Ebene jetzt beschließen, Deutschland, Europa, klar, die wenden das hier in Deutschland an, aber können wir die denn dazu verpflichten, die, diese Zugänge zu ermöglichen zur Forschung?
1: Ich bin da recht optimistisch, man muss sagen, im digital service act sind auch zum einen gibt es natürlich sehr, sehr große Summen, die von den Plattformen verlangt werden können, wenn sie sich jetzt nicht an diese neuen Regeln halten. Mhm. Ich glaube aber auch, dass man den ähm, sagen wir mal, den PR-Aspekt äh, von diesen Regelverstößen nicht unterschätzen darf. Also die, der europäische Markt, es ist sicherlich nicht mehr der größte mittlerweile, aber es ist doch noch ein sehr, sehr relevanter für die großen Plattformen, wo die nicht so leichtsinnig ähm, sich draus zurückziehen werden. Und ähm, man merkt auch ganz interessanterweise, wie die Kommunikation von den Tech-Konzernen nach Abschluss dieser Rechtsakte sich verändert hat. Die haben natürlich im Kontext der Verhandlungen sich sehr stark dagegen ausgesprochen. Ich saß aber letztens mhm. auf der Republika mit dem Europa-Chef-Lobbyisten ähm, von Instagram, der dann auf einmal erzählte, wie toll er denn den DSA findet, weil es ja jetzt Rechtssicherheit <lacht> schafft. Und jetzt wissen die Plattformen endlich, woran sie sind in Europa. Mhm. Und deshalb glaube ich schon, dass da auch wirklich eine Chance besteht, wenn wir es denn schaffen, und das wird die größte Herausforderung aus meiner Sicht der nächsten Jahre auch auf einer nationalen Ebene, die Durchsetzung gut zu organisieren. Weil das haben wir bei, dem, bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen. Das ist ja nicht getan, die Arbeit, weil man eine Regulierung verabschiedet hat, sondern man muss danach noch sehr viel Zeit und Geld auch da reinstecken, das Ganze wirksam durchzusetzen und auch zum Beispiel sicherzustellen, dass nicht neue Innovationen dadurch abgetötet wird und am Ende die Großen diejenigen sind, die deshalb gewinnen. Das ist, würde ich sagen, bei der äh, Datenschutzgrundverordnung teilweise nicht so gut gelaufen. Ja,
0: da, da, das wäre noch eine ganz eigene Veranstaltung hier, ein ganz eigenes Gesprächsthema, die beschäftigt uns ja auch. Wir wollen ja vielleicht den, den Einschub, wir wollen ja als FDP eigentlich genau was anderes, Datenrecht haben und äh, nicht mehr diese wahnsinnigen Datenschutzverordnungen, die wir in Europa und Deutschland haben, sondern dass die Bürger selber entscheiden können, welche Daten sie freigeben. In Teilen machen sie das ja schon, indem sie Google, Facebook und Co natürlich nutzen und damit auch teilweise das freigeben. Und bei anderen Sachen erleben wir ja massive Auflagen, wo der Bürger es also überhaupt nicht entscheiden kann, wo der Staat das für, für einen übernimmt. Und auf der anderen Seite fände ich es wäre unheimlich spannend, und das wäre eigentlich der Weg, den, den wir vorschlagen, wenn wir über Facebook und Google sprechen. Dass man natürlich dazu auch, dass wir die Unternehmen zwingen, die Entscheidung über Daten auch tatsächlich in die Hände der Nutzer zu geben und dass man das auch einsehen kann. Da gab es ja auch unterschiedliche Klageversuche, da mal ranzukommen, wo dann Facebook sich ja auch sehr, sehr, in Anführungsstrichen sehr, sehr kooperativ gezeigt hat. Das macht mir, also deswegen ich finde den, finde den Ansatz ja hochspannend. Aber ein Thema nochmal zum Nachfassen. Ähm, Forschungszwecke ermöglichen. Ich glaube, da kann keiner was gegen haben und ähm, auch zu analysieren, was passiert da eigentlich? wie sind die Algorithmen aufgestellt, weil den Algorithmus kennt ja keiner, der ist ja ein Staatsgeheimnis und wahrscheinlich auch mittlerweile als Einzelpersonen kaum noch zu durchdringen. Das sind ja auch äh, Mechanismen, die ja ineinander greifen. Ähm, aber die Frage, die sich mir als Politiker schon immer noch stellt und das macht man natürlich als Liberaler geht einem das durch den Kopf, kommen wir an einen Punkt, wo wir das noch also ich durchaus noch stärker regulieren, müssen, wie damit umgegangen wird. Wir haben das beim Thema Hate Speak, haben wir es natürlich äh, drin, ähm, aber müssen wir es auch beim Thema Nachprüfbarkeit von äh, ernsten Neuigkeiten in Abgrenzung zu Fake News machen? Muss es, da, muss es da etwas geben? Oder warten wir auf das Tool, die, die KI-Anwendung, die das für uns überprüft? Hm. Auch das kann ja ein Weg sein.
1: Ja, das ist also teilweise steckt das auch in diesen Gesetzesakten schon mit drin, dass nicht nur Beforschung ermöglicht wird, sondern dass zum Beispiel auch gegenüber Nutzenden transparenter gemacht werden muss, warum sehe ich jetzt diesen Inhalt bei zum Beispiel Werbung? Oder dass auch aufgrund von bestimmten Variablen, mhm. sensiblen Variablen, wie zum Beispiel Sexualität, gar keine Personalisierung mehr stattfinden darf. Das heißt, es sind auch teilweise schon konkrete Vorgaben in dieser Regulierung mit drin. Es gibt, soweit ich weiß, auch zum Beispiel eine Zeitvorgabe, wie schnell auf eine Meldung von beispielsweise Hassnachrichten online oder Hassposts online, wo es ja eigentlich einen klaren Rechtsrahmen gibt in Deutschland, wie schnell darauf reagiert werden muss. Oder das auch andersrum gedacht, wenn beispielsweise Inhalte gelöscht werden, was ja auch immer wieder vorkommt, die eigentlich total rechtsens sind, muss es auch klare Meldewege geben, wie man sich dagegen wehren kann. Weil natürlich andererseits mhm. solche, solche rechtlichen Grundlagen auch genutzt werden können, um bestimmte Stimmen zu unterdrücken. Das heißt, das sind auch schon Vorgaben, die stecken in der Regulierung teilweise schon mit drin. Gleichzeitig das, was Sie jetzt ansprechen, das Problem Desinformation gut zu erkennen, was ja durch so neue Technologien wie ChatGPT noch mal ein viel, viel größeres Problem wird oder durch Bildgenerationssysteme, ich glaube, dass das, also ich habe da auch noch keine finale Antwort drauf, weil ich glaube, dass es ähm, zum Beispiel technisch nicht so einfach lösbar ist, weil wir immer noch keine KI haben, die zum Beispiel Ironie gut erkennen kann. Oder mhm. ähm, weil beispielsweise auch natürlich bei diesem Bildgenerierungssystem Bildgener gibt es jetzt die Idee, die brauchen halt Wasserzeichen. Die kann man aber natürlich sehr einfach fälschen. Und ähm, ich glaube, dass es, im Endeffekt wir immer eine Mischung werden, brauchen werden aus ähm, technischen Lösungen und die sozusagen dann für die Nutzerin ermöglichen, sowas leichter zu überprüfen. Also Sie haben den Punkt ja angesprochen, Medienbildung. Bei Bildern zum Beispiel kann man den Leuten beibringen, wenn du ein Bild siehst, in einem bestimmten Kontext siehst, dann äh, versuch doch erstmal über bild äh, Bilderrücksuche bei Google zu gucken, aus welchem Kontext stammt das ursprünglich. Und ja, gleichzeitig... Ähm, glaube ich, ist das wirklich eine fundamentale Veränderung in der Art, wie wir kommunizieren, Informationen nutzen, wo wir irgendwie als Gesellschaft uns auch noch, auch noch dran gewöhnen müssen. Also ich glaube, da ist noch viel Lernprozess vor uns.
0: Absolut. Ich glaube, dass ganz die meisten Bürgerinnen und Bürger in unserem Land ähm, sich in der Tiefe äh, damit natürlich überhaupt nicht beschäftigen. Und das, deswegen sagte ich ja auch, dass es auch gefährlich ist für eine Demokratie. Wenn sie erstmal das hinnehmen, was einfach da steht, ohne es zu hinterfragen, man wird ja, sollte ja eigentlich grundsätzlich in der Schule schon hin und vom Elternhaus hin erzogen werden, erstmal grundsätzlich alles in Frage zu stellen und zu gucken, wie das aussieht, ist ja eigentlich erstmal grundsätzlich gesund. Das ist uns, wenn ich das mal so selbstkritisch in unsere Gesellschaft reinrufen darf, in Großteilen gekommen, dass man erstmal alles das glaubt, was irgendwo im Fernsehen, in Medien, in, in sozialen Netzwerken steht, erstmal so ist und nicht grundsätzlich zu hinterfragen. Das, das macht, finde ich, es macht Politik auf jeden Fall herausfordernder. Und Sie haben gerade eine Sache, ja, also manchmal fehlen ja immer so die richtigen Worte, mit um wie man umgehen mhm. äh, soll, weil äh, wenn ich dann jetzt Umfragen sehe von der AfD bei 25 Prozent, ich verstehe viel Frust, die die Menschen haben, aber wenn ich dann mitbekomme, auf welche, welche äh, Posts Menschen reagieren und äh, dann auch tatsächlich die annehmen, dann frage ich mich wirklich, ja, bitte denkt da mal eine Sekunde darüber nach, ob das alles so richtig ist, was die AfD da äh, von sich gibt. Aber ein anderes Thema wollte ich gerade ansprechen. Stichwort Diskriminierung und KI. Wenn ich, wenn ich jetzt mir Fälle anschaue, wo KI-Systeme ja programmiert werden müssen und die von männlich geprägten Programmierern oder von männlichen Programmierern entwickelt werden und gefüttert werden, haben wir ja schon entsprechende Fälle gehabt, wo Diskriminierung stattgefunden hat bei Bewerbungsmechanismen, wo gewisse... Filter automatisch vielleicht unbewusst oder bewusst eingebaut worden. Was, was, äh, was können Sie denn empfehlen, wie Gesellschaft mit dem Stichwort Diskriminierung und künstlicher Intelligenz umgeht?
1: Hm. Also ich glaube, man muss dafür erstmal verstehen, wie kommt denn eigentlich die Diskriminierung oder man würde auch sagen der Bias in die KI. Und es kann verschiedene Quellen haben, das liegt, das hatten Sie jetzt gerade angesprochen, häufig an den Daten, weil wir eben diskriminierende Effekte in der bestehenden Gesellschaft haben. Die spiegeln sich in den Daten wieder, die Daten werden in das System eingeschleust und das System reproduziert es dann. Es gab diesen Recruiting-Fall von von Amazon, wo ähm, ja das System eben Bewerbung von Frauen aussortiert hat, weil halt die bestehende Belegschaft bei Amazon vor allem männlich war. Ähm, es gibt aber auch Fälle, wo die Diskriminierung, eigentlich schon in der Zielvorgabe drinsteckt. Also wenn wir mal bei dem Recruiting-Beispiel bleiben, wenn man natürlich dem System sagt, ich will irgendwie keine Leute, die in ihrem Lebenslauf irgendwie eine Lücke haben, die zum Beispiel entsteht durch eine Elternzeit oder so, dann kann auch das natürlich zu einer Diskriminierung hm. führen. Ähm, und manchmal gibt es interessanterweise sozusagen die Diskriminierung, die am Ende durch den Menschen, der mit dem System interagiert, auch wieder eingeführt wird. Also das dürfen wir auch dabei nicht vergessen, dass ähm, menschliche Entscheidungen häufig eben auch, diskriminieren Und äh, manchmal basierend auf Stereotypen, manchmal auch basierend auf total bescheuerten Faktoren wie dem Wetter oder weil man gerade Hunger hat oder schlecht geschlafen. Es gibt diese Untersuchung, dass zum Beispiel Richterinnen vor der Mittagspause, ich glaube in den USA war das, härtere Entscheidungen treffen als nach der Mittagspause, weil es dann <lacht> schneller geht. Und ich glaube, dass Algorithmen da auch potenziell helfen können, wenn man sich eben nicht blind auf sie verlässt, mhm. fairere Entscheidungen zu treffen. Und um diesen Bias rauszubekommen, ähm, kommt es auch wieder so ein bisschen darauf an, was mit was für ein System haben wir es zu tun. Es gab diesen Fall von Bilderkennungssystemen, die zum Beispiel Frauen oder Menschen mit dunklerer Hautfarbe nicht so gut erkannt haben. Da gibt es technisch theoretisch eine relativ einfache Lösung für. Man braucht repräsentativere Datensets. Mhm. Auch kein neues Problem. Autos hatten lange ähm, Sicherheitssysteme, die Männer zum Beispiel besser geschützt haben, weil die crash dummies mit den durchschnittlichen Körpermaßen von Männern... <lacht> genau, yes. genau. Also es ist auch... Ja, das Problem ist eigentlich ja. bekannt und tritt trotzdem immer wieder auf. Ähm, das andere ist, dass wir, glaube ich, verstehen müssen, und das tun auch leider immer noch nicht so viele Menschen, dass eben diese Systeme nicht neutral sind und Stereotype reproduzieren und wir das manchmal in den Daten selber noch gar nicht erkennen können, sondern erst, wenn sie in, in einem bestimmten Einsatzkontext genutzt werden. Auch weil unser Verständnis davon, was ist eigentlich fair, total abhängig davon ist, in welchem Kontext wir uns bewegen. Und aus meiner Sicht ist deshalb eine der wichtigsten Maßnahmen, dass wenn man die Systeme einsetzt in Bereichen, wo Diskriminierung eine Rolle spielt, es geht hier nicht um Industrieanwendung, also die Großteil ja. der KI-Anwendungen sind hier eigentlich gar nicht relevant, dass wir dann einfach ähm, genug Aufsichtsstrukturen, Text, Testmechanismen und so weiter einführen, über die sowas überprüft werden kann. Und da zum Beispiel auch die Personen, die potenziell davon betroffen sind, beteiligen, ähm, nicht nur technische Perspektiven, sondern zum Beispiel auch philosophische, sozialwissenschaftliche und so weiter. Das Problem zum Beispiel im öffentlichen Sektor, da mache ich einen Punkt, ist aber häufig, ja, ist dass <lacht> sehr viel Geld, sagen wir mal, in die Beschaffung von Software gesteckt wird und dann wird das System eingekauft und dann wird nie wieder geguckt, funktioniert es jetzt? Und wenn, selbst wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann ist halt kein Geld mehr da, kein Personal mehr da, um es anzupassen. Und das ist ein Grundsatzproblem jetzt nicht nur mit Hinblick auf Diskriminierung, ähm, beim Einsatz von digitalen Technologien durch den Staat. Das macht die Wirtschaft, zumindest die Tech-Wirtschaft, ganz anders. Ich meine, der Google-Algorithmus wurde auch nicht an einem Tag entwickelt ähm, und dann nie wieder angepasst. Der wird dauernd angepasst und im Tech-Kontext ist die Personalentwicklung eher so, in der Testphase gibt es irgendwie ein kleineres Team und dann wird es mit der NutzerInnenzahl erhöht und irgendwie ist es, wenn der öffentliche Sektor Software einsetzt, meistens andersrum. Ja. Gern, ne? <lacht> Ja. Deshalb menschliche Aufsicht, glaube ich, ist, und die gut zu organisieren, sodass Menschen nicht einfach blind der Technologie vertrauen, mhm. ist aus meiner Sicht der wichtigste Faktor hier.
0: Also super spannend, weil es gibt ja Thesen, die sagen, durch die äh, Digitalisierung und durch künstliche Intelligenz wird zwar die Wertschöpfung steigen, aber die, äh, der Einsatz der menschlichen Arbeitskraft geht deutlich zurück, bis hin zu der Sache, dass man für viel, gar nicht mehr viele Menschen mehr braucht und die sich dann um gesellschaftliche Herausforderung Kunst, Kultur und so weiter kümmern können. Also diese Thesen gibt es ja, die sind sehr, sehr spannend. Die würde jetzt dem ja genau widersprechen, weil wir digitalisieren ja unsere Gesellschaft und brauchen dafür nach ihrer Aussage ja mehr Arbeitskräfte, wenn man die Algorithmen, die, die Künstliche Intelligenz vernünftig betreuen, weiterentwickeln und auch beaufsichtigen möchte. Also sehr, sehr spannend. Und Sie haben gerade, wir haben ein Zitat in der Vorbereitung von Ihnen gefunden und eigentlich haben Sie das jetzt gerade nochmal mit Ihren eigenen Worten formuliert und ich will da einen Punkt drauf auf, aufgreifen. Das Zitat heißt, eigentlich müssen wir aber verstehen, dass die größte Arbeit nicht in die Technikentwicklung, sondern in die inklusive Aushandlung der Wertefragen fließen müsste. Das haben Sie ja gerade schon mal skizziert. Mich, als ich das so gelesen habe, will ich aber trotzdem nochmal nachfragen, was, was, also ich ahne, was Sie mit Wertefragen meinen, aber vielleicht können Sie darüber mal sagen, was sind denn äh, die Wertefragen, die Sie für eine Relevanz erachten? Und ähm, dann stelle ich mir als Politiker immer die Frage, wie setze ich das um? Wie mache ich das? Also bei staatlich ja. eingesetzter Software, ähm, da kriege ich ja noch Werte äh, normiert und kann die in der Programmierung und Weiterentwicklung ja beeinflussen. Aber da ja wir auch Gesetze machen, die, ähm, ja, die die Privatwirtschaft, die jeden Bürger in diesem Land auch betreffen in seiner Privatheit, ähm, wie, wie kriegen wir das da hin? Was, was glauben Sie, was Wege sein können? Also einmal die Frage, was sind Werte und wie kriegen wir die gesellschaftlich umgesetzt?
1: Also ich glaube, dass es ähm, eigentlich ja schon Werte gibt, auf die wir uns als Gesellschaft geeinigt haben und die teilweise auch gesetzlich, zum Beispiel im Grundgesetz festgeschrieben sind mhm. oder im Antidiskriminierungsgesetz genau. beispielsweise. Die sollten im Internet gelten. Ich glaube, da ist die größte Herausforderung aber sicherzustellen, dass sie durchgesetzt werden in digitalen Kontexten. Also beim Thema Personalrecruiting, dass man zum Beispiel informiert wird, wenn ein Algorithmus ähm, über die eigene Bewerbung entschieden hat oder auch bei der Medizin oder auch beim Schufa-Algorithmus und dass man da auch eine Einsicht bekommt und vielleicht auch ein Recht auf menschliche Anhörung. Das heißt, da muss man nicht jetzt neue Werte aushandeln oder so fürs digitale Zeitalter. da muss man einfach sicherstellen, dass die bestehenden Werte durchgesetzt wird. Und dann gibt es aber bestimmte Kontexte, in denen wir uns tatsächlich neu fragen müssen, was bestimmte Werte konkret heißen, wenn man sie zum Beispiel mathematisch ausdrückt, oder wo auch bestehende Wertekonflikte, zum Beispiel zwischen Sicherheit und Freiheit, eine neue Dimension bekommen. Ich kann für beides kurz ein Beispiel bringen. Was das, den Fairnessbegriff zum Beispiel angeht, gab es einen ähm, Streit zwischen einem amerikanischen Tech-Konzern, der Systeme entwickelt hat für die Justiz. Die sollten ähm, kalkulieren, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass Gefangene wieder straffällig werden, mhm. damit das bei richterlichen ja. Entscheidungen genutzt werden kann. Und dann hat eine, ähm, eine journalistische Recherchefirma ProPublica hat dann herausgefunden, dass zum Beispiel schwarze Gefangene häufiger beschuldigt werden, wieder straffällig zu werden, wenn sie es eigentlich nicht geworden sind. Also die Force Positive Rate mhm. war höher bei schwarzen Gefangenen. Und die Tech-Firma hat daraufhin gesagt, naja, aber das ist nicht die, das relevante Fairness-Kriterium, sondern wir müssen uns angucken, was ist die gesamtrefferrate Und bei den positiven Treffern, bei den True Positives, da sind Schwarze und Weiße genau gleich. Und das ist doch das, was relevant ist hier. Und wenn wir den Algorithmus verändern, dann landen am Ende insgesamt sowohl Schwarze als auch Weiße mehr Unschuldige im Gefängnis. Und das ist was, wo man tatsächlich so mathematisches Feintuning machen muss, was aber natürlich mit Wertefragen, was ist eigentlich Fairness, zusammenhängt. Und was ich da für wichtig halte, und das ist natürlich nichts, was die Politik entscheiden kann, aber wo man darauf achten muss, über ähm, zum Beispiel Vorschrift von bestimmten Aufsichtsmechanismen, dass das eben nicht irgendein Informatiker entscheidet, ähm, sondern dass es dafür entsprechende Aufsichtsgremien gibt oder eben auch Beschwerdemechanismen für diejenigen, die betroffen sind. Ein anderes Beispiel ähm, zu dem Thema Sicherheit und Freiheit. Es gibt ja auch Mechanismen, über die bisher zum Beispiel der Einsatz von, von neuen Technologien, von Maßnahmen, um die Sicherheit in einem Land zu erhöhen, ähm, geprüft werden kann, gegen ihr Risiko für die Einschränkung von Grundrechten. Mhm. Die Herausforderung ist aber, dass digitale Technologien nicht mehr sozusagen in ihrer einzelnen Wirkung auf die Grundrechte, auf zum Beispiel Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern, getestet werden können, sondern dass durch die Vernetzung von ähm, verschiedenen Überwachungstechnologien miteinander die Effekte, was so Chilling-Effekte nennt man das, dass Bürgerinnen zum Beispiel nicht mehr ähm, sich kritisch äußern oder nicht mehr trauen, sich zu versammeln oder überhaupt nur bestimmte Dinge zu denken, ist jetzt sehr so äh, science fiction orwell mäßig aber es ja. gibt ja diese Effekte auch jetzt schon, ähm, dass das anders bewertet werden muss, nämlich auch in Bezug zu bestehenden Überwachungstechnologien und sozusagen die Gesamtheit. Und da gibt es jetzt auch schon Konzepte, wo ich auch weiß, dass es Ihre Partei da auch viel mit dran gearbeitet hat, zum Beispiel der Überwachungsgesamtrechnung, wo man eben nicht mehr nur eine einzelne Technologie, die Kamera am Bahnhof Südkreuz, bewertet, sondern guckt, was gibt es denn schon für andere Überwachungstechnologien ja. und wie wirkt es eigentlich zusammen. Und das zeigt, dass wir neue Instrumente brauchen, um diese Abwägung zwischen Werten wie Sicherheit und Freiheit zu treffen.
0: Ja, ich äh, lasse das gerade noch sacken, weil das, sind, äh, das ist schon <lacht> das schon, schon äh, also hochspannend und ähm, herausfordernd zu fragen. Also wenn man sich ja vorstellt, was das, also wir wissen ja eigentlich, dass man, wenn wir Überwachung nehmen, dass wir das in, in allen Bereichen unseres Lebens Kameras sind und ähm, auch Möglichkeiten, uns digital zu verfolgen. Und die große Sorge, die wir ja ein bisschen immer haben, dass man ja das hintereinander vernetzt und dann sehr, sehr transparent und gläserne Bürger hat die wir in dieser Form nicht wollen als Freie Demokraten und auch von unserer Grundordnung gar nicht vorgegeben sind. Und die Wertefragen, ich glaube, die sind, wie gesagt, ich glaube, auf staatlicher Ebene, da, wo der Bürger mit dem Staat agiert, da ist es, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Da kann man auch Gremien, Aufsichtsgremien, wie Sie es genannt haben, einführen. Weil ich da natürlich, wie wir das auch zum Beispiel bei Polizei haben, wir haben ja im Verfassungsschutz haben wir eine G10-Kommission, die nochmal mhm. im Landtag überprüft ob Einsätze in Ordnung sind, ob Überwachungsmaßnahmen richtig sind. Wir haben auch richterliche Vorbehalte dabei, wo geguckt werden, ob gewisse Maßnahmen in Ordnung sind. Also da, wo stark in Freiheitsrechte eingegriffen wird, ähm, da gibt es Hürden dabei. So, und jetzt sage ich aber so, wir haben natürlich auf der anderen Seite Unternehmen und die B Gesellschaft an sich, wo es heute auch schon Spielregeln und Werte gibt, Stichwort Grundgesetz und Ähnliches, äh, die, die haben wir ja und einzelne anderen Gesetze. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, jetzt nehmen wir mal so ein Thema Bewerbungsverfahren in Unternehmen. Also wenn ich Sie jetzt so richtig verstehe, müssten wir hinterher, wenn jemand ein Bürger, eine Bewerber den Eindruck hat, er wurde da diskriminiert, eine Stelle haben, die sich diesen Algorithmus dann wirklich anschauen kann. Also erstens mal in der Lage ist, sich den anzuschauen, also auch die Kompetenz besitzt und dann auch mit möglichen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen kann. Also das wäre ja die Konsequenz, wenn ich das so zusammenfasse, Genau. Von ihren, von ihren Ausführungen. Also
1: ich glaube, es gibt ja in ganz vielen Bereichen, in denen das relevant ist. Also zum Beispiel in der Medizin oder eben auch mhm. ja, im Personalwesen gibt es ja sogar schon solche Strukturen, an die man sich wenden kann. Das Problem ist, dass die, wie Sie gerade gesagt haben, wahrscheinlich im Moment noch nicht in der Lage wären, diese äh, Analyse zu tätigen, in dem Moment, wo bestimmte technische Systeme im Einsatz sind. Und ich glaube deshalb auch, dass der Aufbau von Digitalkompetenz in Aufsichtsbehörden deshalb enorm wichtig ist, ähm, auch jetzt, wir hatten es vorhin angesprochen, zum Beispiel im Kontext der Plattformaufsicht, dass der neue, äh, es nennt sich Digital Service Coordinator, das wird in Deutschland wahrscheinlich die Bundesnetzagentur werden, dass die eben auch die technischen Kompetenzen haben, solche, ja, solche Analysen überhaupt durchzuführen. Das ist ganz essentiell und gleichzeitig ist das, wird das herausfordernd, weil in Deutschland natürlich diese Kompetenzen auch sehr rar sind und auch von der Wirtschaft, die häufig dann doch besser zahlen, natürlich äh, händering gesucht werden und ähm, ja.
0: Ja, also aus staatlicher Sicht kann ich sagen, äh, wenn wir, egal ob wir es fürs Programmieren oder kontrollieren oder was auch immer, ähm, 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 ja, Programmierer äh, einstellen wollen, wir sind meilenweit davon entfernt, was die Wirtschaft bezahlt mit unserem öffentlichen Dienstrecht. Da gibt es ja auch Vorschläge, sowas ähnliches wie W-Professuren einzuführen, die, äh, um die dann anders zu bezahlen, aber da tut sich Politik im Moment schwer, von dem normalen öffentlichen Dienstrecht sich so weit zu verändern, dass wir auch an diese Leute rankommen. Die Polizei hat das mittlerweile in Nordrhein-Westfalen mhm. bei dem einen oder anderen Thema schon hinbekommen. Insbesondere, wenn es um Cyberkriminalität, sexuellen Missbrauch von Kindern und so weiter angeht. Da haben wir äh, die Möglichkeit, auch mit, Ge mit Gehaltsstrukturen an Programmierer und Hacker zu kommen, die... Ähm, die, die, die so im normalen öffentlichen Dienstrecht nicht abbildbar sind. Also das könnte vielleicht ein Weg sein, für die Zukunft um an die Leute ranzukommen, die sowas können.
1: Ich glaube auch, dass es, also ich habe eigentlich Hoffnung, dass ähm es auch noch andere Anreize neben eben dem Gehalt gibt, die man ja im öffentlichen Stimmt, Sektor ja. den Leuten bieten kann. Und dass es auch unter den, ich nenne sie jetzt mal den Techies, ähm, eine steigende Zahl an Menschen gibt, die sich bewusst werden, dass ihre Arbeit potenziell auch was Gutes tun kann und ja. ähm, auch für die Gesellschaft eine Rolle spielt und auch sich dadurch vielleicht überzeugen dass Man muss ja sagen, Work-Life-Balance ist dann doch vielleicht auch noch ein bisschen besser. Und wo sie tatsächlich die Polizei NRW angesprochen haben, das ist für mich auch immer wieder ein Positivbeispiel im Kontext zum Beispiel Predictive Policing, wo das sehr gut gelungen ist. Mhm. Ich hatte manchmal länger mit dem LKA dazu unterhalten, wie die ihr Team aufgestellt genau, haben. Und ja. das ist ja, ja eine super Mischung an eben InformatikerInnen, GeografInnen, Menschen, die eben wirklich praktische Polizeierfahrung haben. Und zu der Frage, wie vermeidet man algorithmische Diskriminierung? Man braucht solche Teams, die eben nicht nur technisch denken, sondern die das Thema kennen und wo die eben durch diese enge Zusammenarbeit, nicht nur einfach das, den technischen Teil outsourcen, gemeinsam Systeme entwickeln können, die eben treffgenau sind für, für die Probleme.
0: Ja, spannend. Das wird genau die Herausforderung sein. Das gilt ja grundsätzlich, dass diverse Teams äh, im Regelfall deutlich besser sind und spannender sind. Das, das muss ich tatsächlich im politischen Raum noch stärker durchsetzen. Den Eindruck habe ich auch schon, dass wir da auch die, die Rahmen schaffen, dass sich die öffentlichen Verwaltungen und Behörden und Ministerien und Institutionen dann auch danach ausrichten. Ich habe noch abschließend, weil also ich könnte jetzt glaube ich noch, ich habe also nicht nur die Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, sondern noch ganz viele weitere in meinem Kopf, können wir ganz lange darüber diskutieren. Ich habe aber zwei, zwei Punkte noch, die ich, die ich fragen möchte. Und zwar eine, ähm, auch losgelöst von dem bisherigen Diskurs. Ähm, und zwar finde ich die ähm, interessant, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen und mal einfach einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, und wir sehen jetzt, dass ChatGPT äh, schon in der Lage ist, manchmal die besseren, also als Politiker, die besseren kleinen Anfragen ja. zu schreiben, die besseren Anträge zu formulieren, als wir das machen oder Positionen zu erarbeiten. Ich habe zum Beispiel mal eingegeben, was müsste, also wir wissen ja, dass die FDP noch äh, Potenzial hat, was weibliche Mitglieder und Abgeordnete angeht. Da sind wir ja noch nicht so stark aufgestellt. Ja. Da habe ich ChatGPT mal einfach nur eingegeben. Was muss die FDP denn machen, um mehr Frauen äh, anzusprechen und als Wähler und als Mitglieder zu begeistern? Ich habe ein Positionspapier <lacht> bekommen, auch von fünf Seiten. Ehrlicherweise kann ich das eins zu eins unterschreiben, in die FDP reingeben und sagen, machen wir so. Also fand ich einerseits bemerkenswert. Das hat ja nur eine Minute gedauert. Auf der anderen Seite natürlich auch erschreckend. Und deswegen die Konkrete Frage, ist es vielleicht so, dass in jetzt oder in absehbarer Zukunft sogar die künstliche Intelligenz die bessere Regierung ist, die besseren Parlamentarier stellt? Braucht man so eine Berufsgruppe vielleicht auch nicht mehr, weil ausreichend Daten vorliegen von unserer Bevölkerung?
1: Eine sehr schöne Frage und ein sehr schönes Experiment. Ich glaube, dass tatsächlich am Ende für PolitikerInnen oder auch für Menschen, die im Kontext Regierung arbeiten, das Gleiche gilt, wir für viele Arbeit andere Arbeitsbereiche auch. Also man muss das eigene Profil verändern. Und manche Fähigkeiten, die bisher super wichtig waren und auch deshalb im Bildungssystem eine große Rolle gespielt haben, werden zukünftig nicht mehr so wichtig sein, weil sie eben durch diese Systeme sehr gut übernommen werden können. Und dafür werden andere wichtiger. Und das, was man auch in ihrem Experiment sieht, was zum Beispiel immer wichtiger wird, ist, die richtigen Fragen zu stellen und sie auf die richtige Art zu stellen. Und... Ähm, das ist was, was, wo ich glaube, dass unser, unser Bildungssystem sich wirklich radikal auch verändern muss, weil wir sind schon lange davon weg, dass eigentlich Inhalte auswendig lernen nicht mehr wirklich relevant ist. Ähm, jetzt sind wir sogar so weit, dass eben bestimmte Grundrecherchen und sagen wir mal Texte von mittelmäßiger Qualität zu schreiben, auch nicht mehr so relevant ist, aber daraus zum Beispiel einen Text zu machen, der für bestimmte Zielgruppen und in, in bestimmten Kontexten passend ist, das ist was, wo ich sage, im Moment zumindest ähm, ist es noch den Menschen vorbehalten. Und ja, eben zu wissen, was braucht man eigentlich gerade und welche Art von Kommunikation ist nötig, ähm, auch im Kontext zum Beispiel von Datenanalysen. Natürlich kann KI Regierungshandeln extrem gut unterstützen, um zum Beispiel Bedürfnisse, Meinungen von Bürgerinnen besser zu verstehen. Aber das zu interpretieren und die vorhin angesprochenen Werteabwägungen zu treffen, dafür braucht es zum Glück immer noch Menschen.
0: Ja, da bin ich erstmal ganz froh, dass wir trotzdem noch ein paar Tage gebraucht werden. Und ich will da sagen, also deswegen war ich ja extra mal ein bisschen provokanter gestellt, weil ich das schon spannend finde, darüber nachzudenken, was solche digitalen Systeme mit vereinzelten Berufen machen, mit der Gesellschaft, natürlich dann auch mit, mit unserer Staatsform, die, die wir haben. Und ähm, ich glaube aber eine Sache, die natürlich sich, Sie haben das eben auch angesprochen, Ironie, ähm, was sich natürlich äh, technische Systeme äh, schwer mit tun, nicht nur Ironie, sondern Emotionen auch zu verstehen und die dann auch an die Bevölkerung zu bekommen. Weil wir sprechen ja bei, äh, in, bei Politikern und äh, Demokratie immer auch über Wahlen und da müssen Menschen begeistert werden, weil es ja im Regelfall nicht nur um Sachargumente geht, sondern auch um vertraue ich jemanden. So, und äh, das hat ja viel mit viel mit Emotionen zu tun. Aber trotzdem hochspannend die Frage, was was die technischen Instrumente heute schon leisten können, um Arbeit zu unterstützen, drücken wir es mal so aus. Und das bringt mich zu meiner zweiten These, die ich mal einfach in den, oder äh, Frage, die ich in den Raum reinwerfe. Wir haben in Nordrhein-Westfalen die Situation, dass in den Schulen, und das ist ja bundesweit so, Tausende an Lehrer fehlen und ähm,
1: die werden wir auch nicht
0: mal eben ausbilden, das wissen wir auch. Wo sollen die alle herkommen? Also es ist eigentlich sehr, sehr utopisch zu meinen, dass wir die jetzt irgendwo herbekommen würden. Müssen wir natürlich Ausbildung steigern, alles keine Frage. Und die Frage ist, die ich mir aber stelle, wie sieht denn die Schule in 10, 15 oder 20 Jahren aus? Und ähm, so als Stichwort hat dann in der Klasse neben dem Lehrer äh, Alexa, ChatGPT oder irgendein anderes System. Ähm, unterstützende äh, Tätigkeiten, also vielleicht gar nicht ersetzende, sondern unterstützende Tätigkeiten und ist es nicht etwas, wo wir unser Schulsystem, um auch die Kinder daran zu führen, nicht sagen müssen, um Gottes Gott, ich verbanne das ganze digitale Zeugs aus dem Unterricht, zu sagen, nö, wir setzen das jetzt ein, wir machen, wir nutzen ChatGPT im Unterricht schon heute. Wir lernen einmal, was es bedeutet, damit umzugehen, wie funktioniert das, wo liegt die Gefahr ähm, und auf der anderen Seite das einzusetzen und auch für den Unterricht zu nutzen. Können Sie sich sowas, ich ich ahne die Antwort, aber können Sie sich sowas vorstellen und ähm, ist das ein realistischer Weg, den man vielleicht auch mal als Politik weiter äh, so im Gedankengang äh, fortsetzen sollte?
1: Also wenn Sie mich fragen, was ich mir wünsche, dann würde ich ganz klar Ja sagen. Ähm, ich glaube auch genau die beiden Dimensionen, die Sie angesprochen haben, das Nutzen zu lernen und dann gleichzeitig sozusagen die gesellschaftlichen Auswirkungen bewerten zu lernen, zum Beispiel auch den Umgang wie vorhin besprochen, mit Information und Desinformation, ist enorm wichtig. Ich glaube auch, dass die Potenziale für personalisiertes Lernen sehr, sehr groß sind durch KI-Systeme. Mhm. Ich glaube gleichzeitig, dass wir das stimmt, extrem ja. aufpassen müssen, dass das Thema, was in Deutschland sowieso schon ein großes ist, nämlich Bildungsungerechtigkeit, sich dadurch nicht noch verstärkt, weil wir auch häufig mhm. sehen, dass gerade diejenigen davon profitieren, die sowieso schon vorne dran sind. Und dass zum Beispiel auch in der Corona-Pandemie gerade Familien, die eben... Bildung schwächere Hintergründe haben, dass das die Kinder waren, die auch aufgrund fehlendem Zugang zu Technologien am meisten dann unter der Corona-Pandemie gelitten haben. Und das wird eine riesige Aufgabe, die natürlich auch wieder mit dem Thema AfD und Rechtsruck äh, in Deutschland Polarisierung mhm. zusammenhängt. Das heißt... Ja. Gerechtigkeit, Bildung, Digitalisierung, die Themen hängen alle ganz, ganz eng miteinander zusammen.
0: Absolut. Eine Anmerkung dazu. Ich glaube, die Frage ist, über die man auch in der Politik nicht nur mal diskutieren soll, auch mal irgendwann entscheiden muss. Wir wissen, dass die, dass das Wasser, Strom und ähnliche Sachen Grundrechte sind. Und in einer digitalisierten Welt sollten wir auch mal darüber diskutieren, dass Internet und Zugang zu Internet und digitalisierten, digitalisierten Inhalten ein Grundrecht ist. Und ähm, das heißt nämlich dann, wenn man das mal für sich entscheidet und diskutiert, ähm, dann geht es nicht nur hinterher um die Infrastruktur, sondern auch, wie Sie sagen, in der Schule um Zugang. Also die schlussendliche Folgerung äh, aus so etwas wäre ja zu sagen, jedes Kind, also meine äh, sechsjährige Tochter ist jetzt eingeschult worden, ich habe selten so wenig Digitales erlebt wie diesen Einschulungsprozess, gibt es wirklich Postmappen, die, äh, äh, die, die mit dreifach bedrucktem Papier hier ausgetauscht werden, also wirklich irre. Äh, wo, und zu Hause sitzen die natürlich am iPad und spielen, arbeiten sogar damit, äh, die Kinder. Also das ist ja alles alles auch machbar. Wo man sagen müsste, eigentlich Tonister weg, iPad her, so mal äh, sehr einfach ausgedrückt. Das wäre eigentlich der Diskurs, den wir in Deutschland mal äh, führen müssten und nicht sagen müssten, um Gottes Gott, raus mit aus der Schule. Also ich war wirklich, diplomatisch auszudrucken, irritiert davon, was da passiert bei der Einschulung. <lacht>
1: Das kann ich gut nachvollziehen und ähm, ja, macht mir auch wirklich Sorgen, weil es natürlich ähm, alle anderen Themen, die wir heute angesprochen ja. haben, genau davon abhängen, dass wir das Thema Bildung und Digitalisierung hinbekommen.
0: Das stimmt. Frau Hustedt. es war ein äh, wunderbares Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch äh, drei, vier, fünf Stunden weiter diskutieren darüber und ganz viele Fragen ähm, diskutieren, Aber ich fand es sehr spannend. Ich, also ich habe aus diesem Gespräch wieder auch gerade als, als Abgeordneter einiges gelernt und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer genauso. Vielleicht diesen kurzen Hinweis mag ich geben. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen gerne, wie immer, diesen Podcast kommentieren, Fragen stellen, Meinungen Weg geben. Wenn es da was gibt, was zum Weiterleiten sich anbietet, würden wir das weiterleiten natürlich. Ansonsten wollen wir auch, dass eine gewisse Interaktivität da ist. Weil Fragen, die kommen oder Anmerkungen, Positionierungen, die können wir im nächsten Podcast aufgreifen und dann auch nochmal mitdiskutieren. Wir wollen ja dann äh, nicht hier nur äh, von der einen Seite beschallen, sondern auch in das Gespräch eintreten. Ich fand, das war sehr schön und hat Spaß gemacht. Und äh, bevor wir uns verabschieden, einen Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann darf man das äh, mit fünf Sternen äh, anklicken, wenn er nicht gefallen hat, dann gilt wie immer die Regel, schweigen und weiterklicken. Also von daher, diese Bitte hätte ich noch abschließend. Und Frau Hustet, ähm, mir bleibt es jetzt, ein großes Dankeschön zu sagen, einen schönen Abend und ähm, auf Wiedersehen und auf, bis, bis bald. So, jetzt habe ich noch verstottert.
1: <lacht> <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung.